0: Carine Gins, responsable France de Vitra, je vous propose de découvrir le savoir-faire et les valeurs portées par le grand éditeur industriel des pièces iconiques du design, qui est l'entreprise Vitra. Travail avec les designers, les familles et les ayants droit, évolution imposée par les contraintes des matériaux ou désormais environnementales, le design industriel n'en finit pas de s'adapter et d'évoluer. Et ce faisant, il préserve ainsi un patrimoine important du XXe siècle. Un métier dont Karine Gintz partage avec nous les clés et les dessous passionnants. Karine Gins, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vitra réédite des pièces iconiques du design. L'année dernière, le designer Jean Prouvé a été mis à l'honneur. Cette année, en 2023, ce sont des pièces de Charles et Ray Ims qui ont été rééditées. Pourriez-vous nous dire comment et selon quel processus chez Vitra se décide la réédition de tel ou tel objet ou de tel ou tel meuble
1: Oui, bien sûr. Alors la réédition, c'est une grande responsabilité puisque nous représentons soit les designers vivants ou les ayants droit et il faut trouver... en. Être le juste milieu entre un aspect euh culturel oui. et un aspect commercial et aussi environnemental. Ce que je veux dire par là, on n'est pas en train de faire une pièce de musée, oui. il faut quand même que ça puisse plaire et euh, également que euh, voilà, ça trouve euh, ça, ça reste quand même une pièce d'origine qui garde l'ADN de sa conception.
0: Alors Justement, l'année dernière pour la réédition des, des pièces de Jean Prouvé, eh bien vous avez travaillé en étroite collaboration avec euh, Catherine Prouvé, la fille de l'artiste. Il s'agit là, il me semble, d'un aspect très important du travail d'un éditeur que de s'assurer de la transmission de la connaissance autour de l'objet produit,
1: mais aussi du respect de la volonté du créateur. Exactement. Donc nous, quand on parle des originaux, euh, un des piliers très importants, c'est la, la, la relation avec les héritiers et les ayants droit. Donc nous, en tant qu'éditeurs, on a une responsabilité, mais euh, on ne peut rien faire sans l'autorisation de la famille et des ayants droit. Et euh, c'est assez génial parce que moi, j'ai oui. eu la chance, en fait, avant d'être en France, j'étais responsable de, des accessoires euh, en Suisse. Et donc, j'ai eu des réunions avec Cory Girard, qui est le petit-fils d'Alexandre Girard. Et donc, quand on parle de développement produit, ben, on a euh, la famille. Euh, donc là, c'était son petit-fils qui parle de la personnalité de son grand-père, de ses aspirations, de son côté humaniste. Et donc après, on regarde des pièces qui peuvent être intéressantes et, et qui peuvent avoir un intérêt dans nos vies euh, modernes. Mmh. Donc c'est cet échange, ce partage qui est vraiment génial et qu'on retrouve avec, euh, je dirais, toutes les familles, que ce soit euh, Prouvé, Ims, Girard et les autres.
0: Ce travail permet aussi de, de, de se protéger du fait qu'une pièce reste dans un musée ou bien dans une galerie, alors que là, elle va continuer à vivre avec les personnes
1: d'un le, temps nouveau. Exactement. Je pense que l'édition, c'est également euh, le patrimoine culturel. Oui. Parce qu'effectivement, on a des très belles pièces qui peuvent être vendues dans des galeries. Et ça, c'est également euh, très important et un beau métier parce qu'ils permettent également... Euh, euh, C'est autre chose. Voilà la oui. communication et la, la mise en avant de certains designers, mais malheureusement, ce n'est pas toujours accessible. Donc nous, par exemple, on a le cas euh, de Jean Prouvé. On a eu la chance, en fait. Malheureusement, en fait, Jean Prouvé est décédé juste avant euh, qu'on ait réédite ses pièces, mais on a, on a mis en place cela avec sa fille, donc avec Catherine. Euh, les pièces n'avaient pas été produites depuis très longtemps. Elles étaient uniquement dans des galeries à des sommes folles et pas du tout accessible. Donc quand on s'est rencontré dans les années 2000 avec Catherine et Rolf Elbaum, euh, donc voilà, on, a, on a discuté de, des pièces qui faisaient du sens, qui auraient fait plaisir également à Jean Prouvé à, à d'éditer ou de fabriquer un, un nombre plus important, et on en a démarré avec 20 pièces qui aujourd'hui, même si elles, sont, elles ont un certain prix, sont quand même accessibles euh, parce qu'on va passer de l'accessoire, on a une lampe de bureau, à euh, une table ou des chaises ou des sofas ou des, des langes. Est-ce que, justement, dans, dans, dans ce travail d'éditeur,
0: de, de, évidemment, vous proposez parfois peut-être quelques évolutions, peut-être sur la manière de le fabriquer, les matériaux ou peut-être même les couleurs. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là,
1: les discussions avec les familles sont productives, je dirais ah complètement. Bah, de toute façon, nous, c'est du design industriel. Euh, oui. Si le designer était encore vivant, on aurait les, ces discussions avec lui. Oui. Donc, on, le, on prend le relais avec les familles. Le design industriel, ça veut dire que le produit va évoluer dans le temps. Il va évoluer soit pour des raisons ergonomiques, parce que les gens peuvent grandir. Donc, la chaise IMSS, aujourd'hui, est plus haute, même le land chair, que ce qu'elle était à l'origine. Il euh, y, y a souvent une confusion d'ailleurs, mmh. euh, on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'un original Est-ce que c'est la pièce d'origine, par exemple le Lancer en 1956, ou est-ce que euh, la pièce qu'on produit aujourd'hui en, en 2023 est une pièce originale Et en fait, les deux sont des originaux, puisqu'on n'est pas dans de l'art, oui. on est dans, dans de la fabrication industrielle, et notre devoir c'est de faire évoluer les produits. Aujourd'hui, pareil pour les matières, il euh, y a des standards qui sont très différents. Il faut aussi faire attention à pouvoir séparer les matériaux, à pouvoir recycler. Donc nous avons un devoir de faire évoluer les, les, les éditions. Et les familles sont bien évidemment euh, ravies euh, parce qu'elles aussi, elles veulent que les produits évoluent dans le temps. Si le produit ne bouge pas, ça devient une pièce de musée. S'il évolue, ben ça devient une pièce à vivre. Et justement, qu'est-ce qui qu qu implique une réédition pour, pour vous Quelles
0: sont les valeurs défendues par Vitra sur son travail de réédition Alors, nous,
1: on va, on, ça, 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 on va chercher en fait, des pièces qui font du sens. Il mm -hmm. euh, y a des très, très belles pièces. Par exemple, on a, le, on a euh, sur le campus euh, un musée qui s'appelle « Le Chaos des dépôt », dans lequel on a plus de, de 7000 pièces en fait, de, de designers. Et euh, il y en a certaines qu'on ne va pas relancer parce que soit elles ne seraient pas du tout confortables aujourd'hui, elles ne feraient pas de sens et il y en a d'autres qui sont incroyablement modernes. Donc euh, on, nous, quand on réfléchit euh, soit à l'évolution de produits ou au lancement, on va très souvent d'abord dans les archives pour voir en fait, l'origine, voir l'évolution. On parle avec les familles et on va décider de ce qui pourrait faire du sens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une réédition réussie alors alors une réédition réussie, c'est celle qui va quand même trouver son public, c'est-à-dire un produit peut-être qu'on pouvait avoir oublié et qui finalement, moi j'adore en fait se dire que parfois il y a des produits qui n'ont pas été fabriqués pendant des années. On a l'exemple là, il y a deux ans, on a fait une édition limitée sur le siège kangourou de Jean-Prouvé et de se dire que ce siège, là, il, va être, il est relancé et, et retrouve, euh, il retrouve un auditoire. Je trouve ça absolument génial. Et, euh, ou bien euh, un produit dont on s'est un peu lassé parce qu'il n'a plus forcément les bonnes couleurs, les bonnes finitions. De lui redonner juste un tout petit twist euh, parfois, ça peut être un gros twist, hein, mais un petit twist et que là, tout d'un coup, les gens le revoient à nouveau avec, euh, avec des yeux frais. Ça, c'est fabuleux. J'aimerais qu'on qu prenne pour appui euh, de notre discussion
0: euh, la, la collection 2023 IMSS et en particulier le, le fauteuil de la chaise. C'est un très bel exemple euh, puisque... Euh, la chaise n'a pas été fabriquée du vivant de Charles et Ray Ims. il y avait un prototype, et, et vous, vous avez pu euh, éditer, rééditer ce produit et donc le, le mettre à la disposition d'un public. Ce seul exemple met-il en valeur l'importance de l'éditeur pour la transmission aux générations futures de, de pièces iconiques du design Oui, parce
1: qu'en fait, effectivement, s'il n'avait pas été édité ou réédité, il serait peut-être juste au moment à New York et personne ne pourrait en profiter. Donc là, c'est un produit qui n'est pas forcément un produit de grande quantité. Même à l'époque, la raison pour laquelle il n'avait pas été fabriqué, c'est parce qu'il était trop cher. Donc dans le rôle d'édition, notre rôle, c'est vraiment également d'étudier les matières pour pouvoir rendre le produit accessible. Donc là, ça a été le cas. Et puis dans la réédition, là, c'est en fait les 75 ans en fait, de la chaise, eh bien on on regarde avec la famille, on se permet un petit peu d'essayer de, de, d'imaginer ce qu'aurait voulu Charles et Ray Himes aujourd'hui. Euh, euh, on, a, on a réutilisé une, une couleur d'origine, on a changé le bois et donc on a fait uniquement 75 pièces. Donc ce n'est pas énorme, l'idée c'est pas pas d'inonder le marché, mais c'est de faire plaisir aux collectionneurs, aux gens qui sont amoureux de cette pièce et qui auront une pièce un petit peu différente.
0: D'autres pièces mettent en valeur votre travail, je pense à la chair euh, qui avait été conçue à l'époque en tissu et en cuir. Aujourd'hui, vous avez euh, décidé de la relancer, mais vous avez aussi imprimé votre marque.
1: Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, je pense, euh, anne sandrine vous faites référence, en fait, au lancer en tissu qui vient oui. d'être euh, lancé. Et euh, à l'origine, donc en 1956, hein, euh, les IMSS avaient pensé le chair en cuir et en tissu. Et la version tissu n'avait pas du tout marché parce que ce n'était pas, pas une matière assez noble. Aujourd'hui, c'est tellement différent. On a des générations qui ne veulent plus acheter de cuir. On a des, des véganes, des végétariens. On a également envie parfois de, manière, de matière plus douce que le cuir, plus chaleureuse. Et donc, ce, cet objet iconique, euh, on a fait pas mal de tests. Donc, on a trouvé un tissu qui lui va absolument très bien. Et, euh, et donc, ça lui donne effectivement une autre, une autre dimension. Autre dimension aussi que vous donnez parfois en travaillant la couleur ou la texture. Les couleurs c'est très important, il voilà, y, y a les matières mais il y a aussi les couleurs, donc ça c'est vrai que ça a toujours été très, très fort chez Vitra. On a un moment travaillé avec Ella Angerius comme directrice artistique des couleurs, et donc chacun de nos designers en fait a sa propre palette de couleurs. Donc vous avez la palette des couleurs des Broulec, la palette des couleurs euh, de Prouvé, des Hims, de Jasper Morrison, de Gritchitch. Et euh, l'idée, c'est pas forcément qu'ils aiment les mêmes couleurs, mais on crée des passerelles, en fait, entre chacun. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux de se dire que Vitra, entreprise industrielle, respecte quand même euh, le travail créatif de ses designers leur permet d'avoir leurs propres couleurs, de les choisir. Et après, nous, on adore le collage. Donc, euh, mixer en fait, des produits classiques avec des produits contemporains, mixer des matières et mixer des couleurs. Et donc, avoir des passerelles entre chacun. Oui, alors, vous avez dit euh, passerelle, collage, euh,
0: J'en viens donc à, à la question suivante, qui est celle de votre showroom, qui est un endroit absolument magnifique et, et, euh, et étonnant d'harmonie. Euh, c'est une chance pour vous
1: que de travailler dans un tel lieu Alors, c'est une chance incroyable, oui on en a tout à fait conscience alors euh, on a le master au dessus de nous c'est quand même le campus hein, où j'invite euh, chaque personne à aller visiter au moins une fois dans sa vie tellement c'est fabuleux et je pense que notre showroom parisien euh, c'est un mini campus donc euh, on s'applique à nous mêmes en fait ce système oui. de collage donc comme Vitra on fait de l'habitat et du bureau on a la chance d'être dans un bâtiment haussmannien où on a gardé des salons qui représentent un petit peu euh, notre collage habitat donc euh, avec des espaces assez excentriques, c'est pas spécialement commercial, l'idée c'est de provoquer, de créer des émotions, et puis une partie bureau, ou là, qui est plutôt recherche, donc on va changer nos espaces tous les six mois, avec des modes de travail différents, et aujourd'hui avec le travail hybride, c'est encore plus important de tester, d'apprendre, de, de changer, et donc on se l'applique à nous-mêmes.
0: Alors justement, j'ai une question un petit peu plus personnelle, puisque à chaque collection, eh bien, il y a un remaniement du showroom avec l'arrivée de nouvelles pièces et le départ d'autres. Comment est-ce que vous, vous vivez ces moments, l'arrivée d'un objet et puis son départ
1: euh, Moi, moi j'aime bien le changement, donc <rire> euh, ça me plaît. Euh, surtout qu'en plus, euh, bah, ce que j'aime bien, c'est qu'on euh, suit un petit peu donc, les saisons, on suit euh, les lancements de maisons objets, Et donc, euh, j'adore, en fait, quand on change, de voir les réactions de, de nos partenaires, des clients, des architectes. Euh, donc ça je trouve ça génial et puis après de, à chaque fois on voit et puis on, on adapte en permanence donc, euh, j'adore travailler sur la prochaine saison et de voir comment on va pouvoir créer d'autres ambiances. Et à chaque fois, ce n'est pas que des ambiances, c'est des modes de vie ou de travail complètement différents. Donc, soit à un moment, on va être plus sur, euh, je ne sais pas, du hospitality. On va, on va, on va tester un petit peu ce, ces modes. Puis la prochaine fois, on va plutôt être sur du home office. Et puis après, on va être sur euh, des espaces, euh, euh, des, des living rooms. Et puis pareil pour le bureau. Donc, à chaque fois, en fait, euh, on vit un petit peu euh, des modes de vie et de travail différents et moi je, je trouve ça très intéressant ça me nourrit en tout cas alors une dernière question encore plus personnelle est-ce que vous
0: attendez la, la réédition d'un meuble en particulier pour l'emmener chez vous et si oui lequel
1: <rire> oui complètement c'est une bataille que je n'ai pas encore gagnée <rire> mais euh, j'adorais en fait qu'on réédite euh, le siège Anthony je suis malheureusement arrivée chez Vitra quand il ne l'éditait plus, il ne le fabriquait plus et donc j'espère vraiment qu'un jour il va être réédité parce que c'est un Pièce que j'adore. Merci beaucoup, Karine Guint. Merci beaucoup, Anne-Sandrine.